0: Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 19. Temos visto, ao longo desse livro, Paulo descrevendo a nossa jornada espiritual, a maneira como nós fomos alcançados por uma graça que já lidava conosco antes do mundo existir, lá no capítulo 1. Depois vimos o processo pelo qual fomos selados pelo Espírito Santo, ainda no capítulo 1. Depois, de onde e como fomos salvos, no capítulo 2, na primeira parte. Depois, Paulo nos ensinando que tanto os judeus como os gentios, eles só podem ser feitos Povo de Deus e igreja através de Jesus Cristo. Não há salvação sem Ele. E agora, Ele apresenta para nós a imagem da nova humanidade que Deus está criando. A imagem da igreja do Senhor Jesus. Efésios 2, versículos 19 a 22. A Bíblia nos diz assim... Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual o todo edifício bem ajustado cresce para tempo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito começamos a estudar esse texto e vimos que a igreja não tem uma definição clara de uma forma teórica na Bíblia toda Mas toda vez que a Bíblia fala a respeito da igreja, ela vai usar figuras, para que a gente possa compreender através das figuras, de uma maneira prática, o que significa ser igreja do Senhor Jesus Cristo. E aprendemos que ser povo de Deus não tem nada a ver com uma ideia geopolítica, com um lugar na terra como no passado foi e que tanto o judeu quanto o gentil para poder ser povo de Deus hoje precisa receber Jesus como Senhor e Salvador e aprendemos que o povo de Deus ele é aquele que tem um compromisso com Deus que é impossível ser povo de Deus sem firmar compromissos com Deus senão eu vou ser como um estrangeiro, alguém que mora numa terra, mas não se identificou com a cultura daquela terra. Ou pior, eu vou ser como um forasteiro, um turista, que está só de passagem e está só vendo a cultura, mas não tem nenhum contato maior de identificação. Mas, para ser povo de Deus, eu preciso me identificar com o Senhor Jesus e com as pessoas que amam a Jesus e querem servi-lo aqui na terra por isso não dá para viver igreja sem compromisso pois vemos que ser povo de Deus representa ter uma identidade a identidade de um povo a identidade do povo brasileiro pode ser vista na sua cultura, na sua bandeira, no seu hino no seu jeito de torcer pelo futebol, pela seleção e assim por diante E quando nós nos identificamos com Jesus, nós precisamos assumir a identidade de servos dele. E sem compromisso e sem identidade, não há verdadeiro cristianismo. E depois aprendemos que, para poder ser povo de Deus, precisamos executar o propósito, a missão que o Senhor Jesus tem para o seu povo a missão do povo é completar a obra do Senhor Jesus aqui na terra mas eu queria olhar para essas outras figuras que aparecem aqui a próxima figura que vai aparecer é no verso 19 que diz assim assim pois não sois mais estrangeiros nem forasteiros antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus é A ideia de que ser igreja é comparada a uma cidadania numa cidade especial, a cidade prometida por Deus. E de uma certa maneira essa figura cresce em significado e emoção porque não somos apenas parte do povo de Deus mas nós somos moradores da cidade santa e eterna de Deus a Nova Jerusalém Celestial nós fazemos parte daquilo que Deus um dia vai trazer a esta terra a Bíblia diz que essa cidade vai descer completinha do céu e vai baixar a terra eu não sei como é que vai ser isso Eu já fiquei imaginando algumas vezes e tive que me render e dizer, Senhor, só a tua tecnologia para fazer a cidade inteira descer do céu. Mas a coisa ainda é maior do que isso. Olha só que Hebreus 12 vai falar sobre essa cidade. Mas tem de chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém Celestial a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o diabéu. O que Paulo está nos fazendo lembrar e que Hebreus também está nos fazendo lembrar, é que a igreja não é apenas aquilo que nós estamos vendo dela. A igreja não são apenas estas pessoas que estão aqui. Você pode olhar, que você pode tocar, você pode conversar. A Bíblia vai nos dizer que eu não posso ser igreja se eu não tiver compromisso com Jesus e com essas pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que a igreja é maior do que isso que quando você se torna essa nova geração, esse novo povo, essa nova raça que Deus está criando, que independe de genética, você começa a fazer parte dos salvos em Jesus Cristo, que vivem hoje em todos os lugares desta terra de todas as culturas diferentes mas ao mesmo tempo você faz parte desta santa congregação daqueles que já morreram e subiram aos céus e que hoje estão na presença do Senhor Jesus e também são igreja ser concidadão dos santos ser membro da família de Deus Ter uma cidadania na Jerusalém celestial significa que nós fazemos parte de uma igreja muito, mas muito maior do que aquilo que a gente pode ver e enxergar. Eu vejo a beleza da graça de Deus. Hoje nós estamos divididos em tantas denominações diferentes. Hoje nós temos tantas barreiras que nós levantamos e às vezes nós nos esquecemos porque é mais fácil a gente enxergar a igreja que é concreta, que é palpável, é mais fácil enxergarmos somente esse aspecto da igreja e não entender que Deus está trabalhando levantando um povo dele em todos os lugares desta terra. E que pessoas diferentes, que têm um jeito diferente, que têm uma maneira de ser diferente, essas pessoas também estão sendo resgatadas pela graça do Todo-Poderoso. E de repente a gente olha para aquelas pessoas que são tão diferentes na cultura, no jeito de ser, nos sonhos que têm, nos valores... E a gente vê a beleza do Senhor Jesus na vida daquelas pessoas e diz, esse aqui é a igreja do Senhor Jesus, que ninguém pode segurar. Porque independentemente do lugar, independentemente da cultura, Deus está reunindo um povo que é seu e nos dando esse privilégio de fazer parte desse corpo. Mas é mais do que isso, porque muita gente que já passou por aqui, que não está mais aqui, que não pode interceder por nós, porque nós só temos um mediador, só tem uma pessoa que intercede por nós, e a intercessão dele é mais do que suficiente, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio aqui para ser o nosso Salvador e o único mediador entre Deus e os homens. Mas aqueles nossos irmãos que já passaram, que estão na glória, são uma grande nuvem de testemunhas, diz Hebreus capítulo 11, que estão torcendo e estão adorando a Deus por aquilo que Deus está fazendo na sua igreja de carne e osso aqui na terra. E Paulo está dizendo, olha, quando você se compromete com Jesus e com o povo de Deus e se torna igreja, você tem a alegria de fazer parte dessa cidadania eterna que começa aqui e agora. Você já pensou nisso? Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! A palavra de Deus nos diz que os santos de Deus, eles estão na terra e estão nos céus porque o conceito bíblico de santo não é aquela pessoa que não pecou ou que realizou alguns milagres, então pode ser canonizado, pode ser quase que deificado, mas a palavra santo significa separado, e o que a Bíblia nos diz é que santos são aquelas pessoas tanto aqui na terra quanto no céu que pela graça do Senhor Jesus lavados no sangue de Jesus foram separados por ele para serem o seu povo e terem uma cidadania na sua cidade eterna que coisa tremenda Santo. Não porque você não erre, mas porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Santo, não porque você esteja fazendo milagres, mas porque um dia o Senhor colocou a sua marca de propriedade em você e separou você para servi-lo e adorar-o com todo o seu coração, alma, entendimento, bens e vida. É isso que significa e ele lhe deu o título de cidadania gente, a gente não pode entender não pode compreender o que significava um título de cidadania especialmente cidadania romana nos tempos em que Paulo escreveu havia alguns privilégios especiais em você ser cidadão de uma cidade na terra chamada Roma por causa da cidadania romana que era um título que você podia comprar ou que você recebia por nascimento por causa dessa cidadania romana o apóstolo Paulo teve o privilégio de pedir para ser julgado pelo imperador e nenhum tribunal da terra tinha autoridade mais para julgar o apóstolo Paulo e ele teve que ser enviado a Roma para o imperador julgá-lo e Paulo está dizendo assim, olha mais do que a cidadania de um romano aqui na terra Deus nos convidou para ser igreja e nós temos a cidadania na nova Jerusalém celestial olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 22 sobre essa cidade verso 3 e ali não haverá jamais maldição nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão e verão a sua face e nas suas frontes estará o seu nome e ali não haverá mais noite e não necessitarão de luz de lâmpada nem de luz do sol porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão pelos séculos dos séculos. Você consegue ver isso? Ser igreja é ter o título de cidadão desta cidade. Hoje, pela fé, cada vez que você ora, você entra na sala do trono dessa cidade. E a Bíblia diz que as portas da sala do trono estão abertas e o lugar do trono de Deus é o lugar da habitação daqueles que foram lavados no sangue do cordeiro e cada vez que você ora você entra lá mas não é somente quando você ora cantamos, adorando a Deus eu queria que você visse essa imagem o céu se abriu seus olhos não viram mas a Bíblia nos diz assim o céu se abriu e as miríades e miríades de anjos desceram a esse lugar E eles se uniram a nós em coro para adorar o Senhor que está sentado no seu trono e recebe o louvor da sua igreja e os cidadãos dessa santa cidade, nós, e aqueles que já estão lá, porque já estão em Cristo, nos unimos para adorar ao Todo-Poderoso. Mas não é só isso. Quando você está andando na rua... E você se torna uma testemunha viva do glorioso Senhor e o Espírito de Deus pode, através de você, abençoar vidas. Queridos, é como se toda aquela cidade descesse à terra e começasse a inundar os lugares por onde você passa. E as marcas dessa cidade vão ficando por onde o povo de Deus os cidadãos desta cidade passam você consegue enxergar isso que privilégio, mas esse privilégio tem um desafio para nós um mover para nós, querido se você está entrando agora na presença do todo poderoso na sala do trono dele e se na verdade quando você está vivendo aqui na terra em qualquer lugar. Em que você vá, você não pode sair desta presença e deste lugar santo, porque você pertence a Ele. E esse lugar vai com você a todos os outros lugares da sua vida. Então, querido, quero dizer uma coisa: a santidade de Deus tem que fazer parte da tua vida. Você não está na presença de Deus nem de Jesus, nem dos anjos, nem do povo de Deus que se reúne ao redor do trono de Deus e o adoram dia a dia, noite e noite, porque Ele é o sol e Ele é a luz deles. Mas todos os dias e em todos os lugares, esta presença da cidade santa te acompanha. E a minha pergunta é, Como é que você tem andado nessa vida, na presença de toda essa corte que o acompanha? E não tem lugar para você se esconder. Porque os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos dos anjos do Senhor estão sobre você. E toda a cidade, assim como torce quando você está na jornada e na corrida da fé... Chora quando você vive a dureza de coração diante do Todo-Poderoso. É interessante que nesses programas de reality show, não é? Há um contraste muito sutil em como a pessoa que está naquele programa se vê e como as pessoas que estão do lado de fora do programa estão o vendo. Algumas pessoas se acham né, maravilhosos, sensacionais, e por isso usam todos os seus esquemas e estratagemas. E a gente aqui do lado de fora, a gente está tendo às vezes uma outra impressão completamente diferente. A minha pergunta é, como você se vê diante do trono de Deus? E como o trono de Deus e todo o secto do Senhor estão vendo você? Há alguns lugares que você vai e que todo o secto de Deus vão com você. E de repente o Senhor diz, filho, o que é que você está fazendo aqui? Esse não é o teu lugar. Esse não é o tipo tipo de vida que eu te chamei para viver. Há algumas coisas que estão na tua mente controlando os seus pensamentos e que Deus conhece, que os anjos estão vendo, e que todo o secto está indo junto. Diz, filho, filha, isso não corresponde com a identidade que eu coloquei em você. Para mim, cada vez que eu penso nessa realidade, Eu escuto no meu coração um chamado do Espírito Santo, dizendo, Filho, está na hora de você deixar eu transformar a tua vida para que a beleza do Senhor Jesus seja vista em você aqui na terra e nos céus. Como é que está a tua vida, querido? Como é que você está se vendo? Como é que Deus está te vendo? qual é a impressão desse grande secto que te acompanha? Ser cidadão desta cidade é um presente mas é também um desafio a não nos acomodarmos nem a forma imposta pela cultura de uma sociedade porque o nosso modelo é o Senhor nem com a atual situação e condição da nossa própria vida porque Deus tem mais para derramar sobre nós nem com aquilo que possamos realizar ou estamos realizando no Senhor porque o propósito de Deus é encher toda a terra com a sua glória nem com aquilo que estamos entregando na forma da adoração porque se olharmos melhor, sempre há uma outra coroa que podemos tirar de nós mesmos e lançarmos aos pés do Senhor Jesus. Esta é uma cena lindíssima do livro do Apocalipse, quando diz que todos aqueles seres criados por Deus, quando viram o trono dEle, se ajoelharam aos seus pés e tiraram as suas coroas que representam a sua glória a sua sabedoria a sua importância e lançaram aos pés do Todo-Poderoso reconhecendo que dele é toda honra toda glória e todo louvor e às vezes a gente está tão acomodado no cantinho da gente tão feliz com o nosso estilo de vida E não entendemos que diante dessa cidade tremenda, e esse secto, e esse trono, a gente não pode se acomodar. Há alguma coisa nova da graça para Deus derramar. Há alguma coisa nova que a gente pode lançar aos pés do Senhor. Há um desafio novo pelo qual a gente pode entrar. Porque é o poder de Deus que opera na nossa fraqueza com cidadãos dos santos outra figura que esse texto nos apresenta é a figura da família de Deus membros da família de Deus e aí cresce ainda mais nós não somos somente povo de Deus ou cidadãos da cidade eterna da santidade de Deus mas somos parte da sua família e mais somos seus filhos amados ser parte da igreja é sentir-se como filho que por algum motivo esteve fora do seu lar e que descobriu o caminho de volta como filho que é acolhido em amor pelo pai e que passa a viver com seus irmãos no contexto da família Mas essa figura pode nos ajudar a entender como devem ser os nossos relacionamentos no contexto da igreja com o Pai. Que tipo de relacionamento a família de Deus, eu e você, podemos ter com o Pai? Primeiro, um relacionamento de confiança. Eu posso confiar nas intenções do meu Pai mesmo quando eu não entendo muito bem o que ele está fazendo. Meu pai sabe, eu ainda não sei, mas eu confio nele. Eu confio nele por causa do amor que ele tem por mim. E por isso a relação que Deus quer ter com os seus filhos é de confiança, mas também de amor. Mas de outro lado, como qualquer pai, ele vai pedir obediência, e vai pedir a honra que lhe é devida como pai e na nossa relação com o pai como criancinhas pequenas a gente vai confiar a gente vai sentir o amor a gente vai obedecer a gente vai honrar e sabe o que acontece? em tudo seremos supridos pelo nosso pai porque a figura que está aqui é de uma criancinha pequena que não consegue entender todas as coisas, e não consegue discernir todas as coisas, e que depende em tudo do papai, da mamãe. E Deus está dizendo, você é meu filho, eu não somente vou suprir você de tudo o que você precisa, mas eu também vou lhe ensinar as coisas da minha graça. E é nesse relacionamento de intimidade e de submissão que Deus está forjando o nosso caráter como qualquer pai forja o caráter dos seus filhos ser parte da família de Deus é aceitar a paternidade de Deus na nossa vida um dos grandes problemas da sociedade brasileira são os meninos de rua e é interessante que os meninos em situação de rua, as meninas em situação de rua, elas, na sua grande maioria, têm família. Tem um pai, tem uma mãe, tem um avô, tem um tio. Sabe o que é pior? É que a maioria dessas crianças em situação de rua, elas têm a família identificada os órgãos sociais da nossa cidade podem dizer onde mora o pai a mãe, onde mora o avô, onde mora o tio sabia disso agora sabe o que é pior é que aquela criança em situação de rua decidiu não estar mais com a sua família e decidiu mendigar o pão e morar num Mocó. Não sei se você já foi num Mocó. Mocó geralmente é um lugar quase embaixo da terra, um buraco, onde lá dentro daquele buraco, debaixo dos viadutos ou outra coisa, mora uma comunidade de crianças em situação de rua. Eles preferem ficar ali, sendo cuidados uns pelos outros do que voltar para casa. E você vai dizer, mas que coisa maluca é essa? É porque eles não podem mais confiar nos seus pais? Porque a maioria deles foram violentados por eles? A maioria deles foram castigados tão violentamente que quase morreram? Como um deles que vi, conversamos, viu o papai dar um tiro na mamãe e matá-la e o pai está na cadeia e a mãe está morta e ele foi morar com o irmão do papai que é um bêbado e que todo dia o espancava quando chegava em casa porque era mais uma boca para ser alimentada e aquele garotinho de cerca de 13 anos de idade 12, 13 anos de idade veio para a rua e preferia morar na rua e guardava carros aqui na rua e ele tinha medo de ser roubado e entrou aqui dentro dessa igreja e pediu, vocês podem guardar o dinheiro para mim que eu recolhi guardando carros e a gente via naquele menino, um bom menino e dizia, moço, o que, que você está fazendo na rua? e ele contou toda essa história quando eu perco a confiança no meu pai Ou quando eu não sou capaz mais de amá-lo e de sentir que ele me ama, eu estou perdido no mundo. Mas ser família de Deus é descobrir que há um Pai Todo-Poderoso que se importa, o Deus vivo, e que não apenas se importa mas aquilo que é maior do que a minha capacidade de entender, Ele me ama e me amou tanto, a ponto de se esvaziar da sua glória, para habitar na forma humana e buscar cada um dos seus filhos perdidos e levar de volta para a sua casa. Ser parte da família de Deus e ser abraçado pelo amor de Deus, É sentir o suprimento de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus. É ter comunhão com Ele, porém, é se submeter à autoridade dEle e honrá-Lo com toda a nossa vida. Por isso, o filho rebelde, que tem um pai amoroso, mas que não quer se submeter à autoridade do pai, e que por isso sai da casa não por uma situação como essa que eu falei vai continuar perdido nesse mundo agora se de um lado ser parte da família de Deus me ensina o relacionamento com Deus ser parte da família de Deus também me ensina como eu posso viver com os meus irmãos bom eu não sei se você cresceu numa casa com muitos irmãos eu tinha e tenho três irmãos éramos e somos né quatro irmãos quatro irmãos na casa dava muita confusão eu não sei na sua mas na minha dava né? bastante confusão confusão em muitos sentidos né primeiro quando mexiam nas coisas da gente né e mexiam às vezes sem pedir e usavam mexiam, trocavam e aí dava uma brigaiada danada eu não sei se dava na sua casa mas na minha casa dava uma confusão danada dava uma certa confusão porque a gente tinha uma ciumeira danada um do outro das coisas, da atenção, do tempo e sempre era uma ciumeira meio disfarçada ninguém admite que tem ciúmes mas tem ciúmes Né? e a gente via tanta coisa acontecendo agora há uma coisa interessante eu me lembro que uma vez eu tinha brigado muito intensamente com a minha irmã e nós tínhamos então brigado, brigado, brigado e aí o papai ele tinha um jeito diferente de disciplinar a gente ele disse, bom, vocês estão de castigo agora eu disse, ah qual vai ser o castigo? Vocês assim, eu não quero nem saber o motivo da briga. Vocês estão de castigo. Você está proibido de falar com ela. E ela está proibida de falar com você. E aí colocou um numa cadeira e o outro na outra, na mesma sala. Só o papai. E aí então, eu fiquei quieto. E ela ficou quieta. A gente olhava um para o outro e os dois quietos. De repente começou a dar risada. Né? Um olhava e e outro olhava. E aí o papai saiu de perto muito inteligente ele, né? e a gente falava baixinho deixa ele ouvir, que a gente está conversando e não passou dez minutos e a gente já estava tagarelando aí o pai entrou bravo na sala o que está fazendo? vocês estão proibidos de conversar um com o outro estão conversando? que negócio é isso? e a gente quieta ali levou a bronca do pai mas o pai saiu, um olhava para o outro começava a dar risada de novo e aí começamos a conversar Sabe por que que eu estou falando isso? Porque talvez naquele tempo eu não pudesse entender o que meu pai queria me ensinar. Mas hoje eu sei. Nós somos irmãos. E nós podemos nos amar. E nós precisamos um do outro. E que alguma coisa no sentido de ser família envolve esse nosso relacionamento que ao mesmo tempo pode ser complicado, mas ao mesmo tempo é tremendamente especial. E eu quero dizer para você que ser igreja é uma coisa assim. Como numa casa cheia de irmãos, existem situações complicadas, dificuldades, problemas, porque nós somos de carne e osso na igreja, o povo de Deus e família de Deus também. E sabe... Eu vou dizer uma coisa. Se Deus nos tirasse do meio desse povo e nós não pudéssemos ter comunhão com mais nenhum servo do Senhor Jesus na Terra, a gente entenderia quão especial é esta hora. Quando a gente pode estar junto, quando a gente pode orar junto, quando a gente pode cantar junto, quando a gente pode construir um sonho juntos e a gente se sente família de Deus. A igreja não é o lugar perfeito. E aqui não estão os perfeitos da terra. Quem está aqui, quem está no meio da igreja, é um pecador que descobriu aonde está a graça de Deus. Só isso. Ou na linguagem de um escritor antigo, é um mendigo igual a qualquer outro, mas que já descobriu aonde tem pão. Só isso. Mas esse aqui é o povo de Deus. E essa aqui é a família de Deus, e aqui estão os irmãos em Cristo Jesus. E que privilégio quando a gente pode estar no meio do povo de Deus e ser abençoado por essa família. Agora, se nós somos essa família, a gente tem que aprender algumas coisas, a gente precisa aprender a amar. A gente não ama a nossa família porque a nossa família é perfeita. A gente ama a nossa família porque somos da família. Porque nosso sangue está lá. Talvez melhor do que ninguém você conheça todos os defeitos de todos os membros da sua família. Mas ai de quem ficar falando muito desses defeitos para você. Porque essa é a sua família você está identificado com esse povo e sabe o que o Senhor Jesus quer? é que nós que estamos fazendo parte dessa cidadania eterna e poderosa lá no céu e que estamos identificados com pessoas que são o povo mas não somente povo mas que são minha família e meus irmãos nós possamos amá-los simplesmente porque são nossa família. Entende isso? E vou dizer para você, em alguns momentos da sua vida e da sua história, esta família, esta aqui, o povo de Deus, vai estar tão presente na tua vida, mais talvez do que a sua própria família de carne e sangue. Sabe o que a palavra de Deus vai me ensinar? É que dentro desta família a gente tem que viver a tolerância, a mutualidade. A gente tem que aprender a ser uma bênção na vida de alguém e a receber uma bênção através de alguém. Família é um negócio interessante. Ao mesmo tempo em que é o lugar onde os maiores conflitos podem acontecer, também é o lugar em que as maiores expressões de amor, tolerância e desprendimento acontecem. Eu conheço uma família aqui dessa nossa igreja, uma pessoa aqui que doou uma parte do seu fígado para um membro da sua família. e lá arrancaram um pedaço do fígado e disseram, vamos pegar esse pedaço do fígado e vamos dar para esse membro da sua família que está morrendo porque o fígado já não funciona mais e lá foi eu conheço uma outra pessoa aqui dessa igreja que pegou um dos seus rins e doou para o seu irmão Eu conheço pessoas aqui que pegaram as coisas mais preciosas que tinham e compartilharam. Conheço tantos que em momentos difíceis foram socorro e isso não sem sacrifício. Mas sei também que muitas vezes no contexto da família nós somos admoestados. E nós temos que pedir e temos que prestar contas. Esse é o modelo que Deus tem para o nosso relacionamento. Gente que ama, gente que investe um na vida do outro, mas gente que admoesta quando está errado e que pede contas quando a gente não sabe o que está acontecendo. É por isso que muita gente não quer fazer parte da família de Deus, como igreja, aqui, concreta. Porque nós vivemos num tempo em que nós não queremos estar comprometidos a nada e nem a ninguém. O modelo de família hoje, até de casamento mudou, cada um vive na sua casa quando se sentem sozinhos, Então vão para uma das casas para terem um relacionamento sexual. Mas têm uma vida totalmente independente, sem compromisso. Só que isso não preenche o coração da gente. No modelo de hoje, nós não queremos prestar contas a ninguém. E nós não aceitamos ser admoestados por quem quer que seja. Mas no modelo saudável de família, expressões como essas que eu falei de amor vão acontecer mas vai ser essa mesma família que vai dizer, escuta, tua vida não tá legal, não tá bem. A gente tem que fazer ajustes. Ou então, quando tudo isso está acontecendo de uma maneira escondida, ele diz, olha, o que está que acontecendo com você? Conta para mim, o que, que você está fazendo com essa situação e com aquela? E a gente vai olhar e dizer, não, o que, que você tem a ver com isso? Não tem que dar satisfação a ninguém. Mas numa família não funciona assim. Nós somos parte uns dos outros. Os pais prestam contas aos seus filhos. Os filhos prestam contas aos seus pais. Irmãos prestam contas uns aos outros. E eu quero dizer que esta é uma família saudável. E o Senhor o que ele deseja é que esta igreja o povo de Deus os cidadãos da cidade celestial e santa sejam a família de Deus aqui na terra onde o pai todo poderoso é o pai o supridor aquele que nos dá os valores nos dá os ensinos nos ensina a viver nos dirige pela vida e os irmãos ainda que sejam complicados que tenham problemas que às vezes façam as suas traquinagens, mexam no que não deviam mexer, mas continuam sendo família e que possam ministrar um na vida do outro, amar um ao outro, viver a mutualidade, abençoarem-se mutuamente para estarem em contas uns aos outros. Isto é ser família e é ser igreja do Senhor quero concluir aqui dizendo para você que Deus está construindo uma nova sociedade um novo povo uma nova raça que não tem nada a ver com genética que precisa ter lugar para as pessoas mais simples dessa terra e que precisa ter lugar para os mais altos dessa terra simplesmente porque o Pai, o Pai é o dono dessa casa. O Pai é o dono dessa casa. Eu quero poder abraçar uma pessoa, quem sabe que está saindo da rua, porque Deus não vai permitir que os seus filhos vão ficar na rua. E os seus irmãos também não vão permitir isso. E dizer, seja bem-vindo à casa do teu Pai, porque você é meu irmão e minha irmã como também quero abraçar, quem sabe, alguém num alto posto. Porque aqui, queridos, o que vale não são esses valores. O que vale é a graça do Senhor que nos faz ser um povo e uma família. Mas às vezes eu como pastor ou um irmão seu, um membro da tua célula vai chegar para você e dizer moço, moça, senhor, senhora, o que você está fazendo da tua vida? Os teus valores estão meio misturados. E ele vai te admoestar no nome de Jesus. Sabe por quê? Ele tem autoridade para fazer isso porque ele é teu irmão. E quem sabe, até no contexto de vida cristã, seja um irmão mais velho não necessariamente um irmão mais velho em idade, mas um irmão mais velho em maturidade espiritual. E ele vai chegar para você e dizer: Meu irmão, não vai por esse caminho. E se você tiver num processo de transformação e libertação na tua vida, quem sabe um irmão mais velho vai chegar para você e dizer, escuta, como é que está ainda a tua vida? Como é que você está colocando isso em ordem? Às vezes a gente trabalha com pessoas que estão num processo de libertação de vícios, não é? E a gente se encontra semanalmente e diz: escuta, está limpo, como é que está a tua vida aí? e sabe, Deus usa todas estas coisas para nos crescer agora se eu não quero fazer parte desse processo eu não posso fazer parte da família de Deus eu não posso fazer parte da cidade santa eu não posso fazer parte do povo de Deus mas se eu estou disposto a andar por esse trilho entendendo que Deus é o Pai Ele é que tem toda a autoridade mas que às vezes o pai diz para um dos irmãos cuida do teu irmão você já ouviu isso alguma vez? já? já ouviu? cuida do teu irmão e eu me lembro que quando o papai dizia cuida dos teus irmãos e acontecia uma coisa errada sabe quem é que apanhava? eu o meu irmão apanhava porque tinha feito errado. E eu apanhava porque eu não tinha cuidado dele. E eu ficava tão bravo com esse negócio. Eu falei, pai, pai, mas, eu... Eu falei, mas você era responsável por ele. E sabe, queridos, quando a gente fala em discipulado, quando a gente fala em liderança, quando a gente fala em pastoreio essa é uma das coisas mais complicadas. Porque a gente não entende o que isso significa. Deus está investindo graça na tua vida, sabe para quê? Para você cuidar do teu irmão. E Deus vai pedir contas de como anda a vida do teu irmão para você, porque você é o irmão mais velho que ele deu e incumbiu de responsabilidade. Então, ser família é algo tremendo. Porque muitas vezes, nas horas mais complicadas da tua vida, se você for um irmão mais velho ou um irmão mais novo, tanto faz, a família vai se unir para abençoar você. E olha, eu vou dizer uma coisa, mesmo que a estrutura humana desta família aqui venha a falhar redondamente com você, a estrutura do pai não falha. E se for preciso ele levantar um irmão teu que você nunca viu na face da terra para ser o instrumento da graça na hora que você precisa, pode ter certeza que o Pai vai mandar. O Pai vai mandar. Porque ele é bom e nada sai ao controle dele. Eu podia contar para vocês um monte de histórias. Não histórias, fatos para dizer que esse Deus é tremendo e maravilhoso e que ser parte da família de Deus é algo precioso demais agora eu preciso ter a coragem de me identificar com esse povo de me identificar com o pai de deixá-lo me conduzir pelos caminhos da vida alguns de nós precisamos parar de ser rebeldes Rebeldes por não estarmos no contexto da família ou rebeldes porque estamos no contexto mas não deixamos Deus nos usar da maneira que Ele quer olha, eu quero dizer uma coisa para você se você não está fazendo aquilo que é o propósito de Deus Deus vai levantar alguém para substituir você porque o reino de Deus não para e o pai cuida dos seus filhos mas você vai perder a benção. Você vai perder a benção. Você vai perder a benção. Gente, como Deus é tremendo, e como o seu Espírito está agindo. Há pessoas que o Espírito Santo de Deus já tem falado e já tem tocado há muito tempo. Há pessoas que Deus quer, e você sabe disso, quer que você tenha um compromisso com ele maior e mais intenso, mas que vivem orbitando em torno da família de Deus, mas não estão no meio da família de Deus. E hoje eu queria convidar você a tomar uma decisão seríssima, a dar passos concretos para você se tornar parte dessa família palpável, humana chamada Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra, que tem uma localidade, e você vai fazer parte desse contexto local, mas que tem uma eternidade, porque você vai fazer parte dessa igreja tremenda e universal de todos os tempos, de todas as épocas do Senhor. Você vai ser o irmão que cuida de alguém e vai aceitar ser o irmão menor que é cuidado por outro e como a família é grande um irmão cuida do outro tem um que está cuidando de você e você está cuidando de alguém e isso faz ser parte da família tem muita gente que já ouviu a palavra de Deus já creu no evangelho mas ainda não pediu o seu batismo porque tem medo de assumir a sua cidadania e a sua filiação ou a sua familiaridade e hoje eu quero convidar você a lançar fora esse medo e dizer eu quero fazer parte desta família há muita gente há algumas pessoas que na verdade já fizeram parte da igreja local A ou B mas hoje estão sem igreja às vezes quem sabe frequentando aqui a acolá hoje o senhor está dizendo chega, está na hora de você assumir compromissos de você abrir a tua casa da sua casa ser agência do reino de Deus de você usar os seus dons e você fazer parte de uma família palpável concreta, ministrar na vida de alguém e ser ministrado por alguém Senhor Jesus nós estamos acolhendo esses teus filhos pai, eles são teus teus filhos o poder do Senhor já tem falado ao coração deles a tua misericórdia já tem tocado a vida deles eles são testemunhas de que o teu amor de pai os tem cercado e nesta hora pai eles estão apenas obedecendo a voz do teu espírito a dizer-lhes que eles precisam tomar senhor uma medida de responsabilidade e de compromisso com a família de Deus e nesta hora pai alguns emocionados outros não mas tremendamente conscientes todos estamos aqui para dizer Jesus nós queremos ter um compromisso contigo e com o teu povo e nesta hora eu quero te pedir Senhor, ajuda-nos a como pastores, a como irmãos a como irmãos mais novos ou mais velhos a caminharmos juntos Senhor com toda a tua família e que Senhor eles e nós possamos Senhor dar os passos de fé que o Senhor quer que sejam dados mas eu quero te pedir uma coisa Senhor que a alegria do Senhor esteja sobre eles, que a bênção do Senhor os acompanhe, que Senhor a cada dia eles sintam a potente mão do Senhor a sustentá-los, e que Senhor, se por acaso, se por acaso nós, eu, pastor desta igreja, ou qualquer outro líder desta igreja, falharmos com eles, Senhor Jesus levanta o teu filho, um irmão, em qualquer lugar desse mundo, mas que eles saibam que fazem parte de uma família santa e poderosa. Mas eu quero te pedir, Senhor, não nos permita falhar, porque senão quem vai perder a bênção somos nós mesmos, Senhor, porque nós queremos ser instrumentos da tua graça na vida deles e na vida daqueles que o Senhor colocar ao nosso redor fica Senhor com esse teu povo abençoa com a tua graça é aquilo que nós oramos no nome de Jesus amém e amém